0: ADN, formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile Hoy estamos listos para una nueva clase del curso Emprendimiento del libro a la práctica Este curso es liderado aquí en la Academia de Emprendedores por el gerente general de Social Lab, Tadashi Takaoka, con qué conectamos de inmediato ¿Cómo está, profe? Bien, eh, pues, Leo, feliz de acá de estar en una nueva sesión Oiga, usted va a ir la cueca, ¿no? Más o menos, no más, lo intento, lo intento Mi señor escapa, pero yo lo intento Me acordé haberlo visto ahí en un, en un servicio público Para un 18, ah, medio complicado Cuando le tocó Sí. Me, ¿Cómo sería de tieso que hasta en las fotos Me veía tieso? Eso sí difícil Oiga, profe eh, ¿qué, te, ¿Qué tema Tenemos hoy día? Hoy día creo que hablemos de cómo se generan las ideas de emprendimiento y sobre todo cómo uno les pone un toque de innovación para que no tenga que competir contra todo el mundo. Es, es una de las preguntas más comunes. Bueno, ¿de dónde saco la idea? Hay muchos que sueñan ser su propio jefe, como se dice, eh, que no es la motivación más importante, obviamente, al, al momento de emprender, pero me dicen, pero no se me ocurre nada, yo no mm. encuentro el tema. Y el, el gran problema es que cómo se seleccionan las ideas es contraintuitivo. La gente trata de buscar aquello que le funciona a otros, por ejemplo. O trata de copiarle al amigo que ya hizo un negocio o al local cercano que está funcionando. Y esa es la peor forma de hacerlo porque el mercado es estático, en general no crece tan rápido. Y si uno hace lo mismo que el otro, va a tener que entrar a competir por el mismo mercado. Por eso, una de los prim las primeras preguntas que uno se hace cuando va a emprender es... ¿Qué es lo que no está resuelto? ¿Cuál es el desafío de lo que se queja la gente generalmente? ¿Qué es aquello que le duele a las personas y donde yo podría proporcionar algo mejor que lo que existe? Por Pero, eso... Lo más importante acá es el problema. ¿Pregunto ahora o pregunto después? Pregunte ahora nomás. Y, y si yo estoy muy seguro de que estoy viendo que otro hace un algo que yo podría hacer mejor, pero yo siento esa certeza, siento que se está despilfarrando la posibilidad de hacer algo mejor, eh, ¿igual voy a buscar algo distinto o, o me la juego y, y voy
1: a si competir nomás?
0: Claro, si tú crees que lo puedes hacer mejor Y más allá de, de, de la pasión que uno sienta Tienes un plan, un método, un producto, un servicio Esa es una súper buena hipótesis para partir El gran truco está acá Que uno no puede confiarse eh, totalmente En los instintos de uno mismo cuando sale al mercado Porque los clientes a donde uno quiere llegar No necesariamente están viendo el problema de la misma forma No necesariamente le duele de la misma forma que te duele, duele a ti Entonces, ¿qué hacer ante eso? ¿Qué hacer? Porque básicamente estoy diciendo Bueno, si no puedo confiar en mí, ¿qué hago? ...igual avanzas, igual tomas eso como una hipótesis para acercarte al mercado... ...para tirar ese nuevo producto, ese nuevo servicio... ...pero no te lanzas en grande y en gigante, sino que te lanzas en pequeñito... ...tratas de probar con algunos primeros usuarios... Ves, ...pides que te den retroalimentación... ...vas entendiendo si efectivamente tu producto o servicio... ...es tantas veces mejor como tú pensabas que lo que ya existe... ...y cuando empiezas a encontrar esos pequeños peldaños... ...esos pequeños pasos que son más seguros... ...ahí empiezas a crecer porque empiezas a levantar capital o a invertir más en marketing, o a contratar gente para ir creciendo, pero vas de a poco. Esos instintos existen en todos los emprendedores, es imposible estar seguro cuando uno se va a lanzar, siempre va, va a haber espacio para esa duda, pero el truco está en enfocarse en el desafío, en el problema no resuelto, y ver si tu solución lo va resolviendo mejor. Claro, claro. Y ahí quedamos, porque uno no, no debiese poner el foco en la solución, ¿cierto? Exacto. Pero a veces no está tan claro el problema, Así es, a veces, a veces, debo admitir que a veces es a la inversa, ¿eh? uno hace una autoingeniería reversa Dice, mira, yo creo que hay una oportunidad en estos productos, los lanza y después uno de, que empieza a vender Se acerca a los clientes y mm. empieza a conversar y dice, oye, ¿por qué me compraste yo? Porque, algo. otra cosa que es difícil de entender es que lo que uno vende no es lo mismo que lo que a uno le compran. Y esa parte es bien compleja A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Que lo que uno vende ya no es lo mismo que lo que a uno le ah, compra Ah, buen punto y eso pasa porque la gente tiene distintos dolores y distintas tareas que cumplir. Un ejemplo que yo siempre doy es como cuando uno va a la universidad y tú vas con todos tus compañeros y, y esos compañeros reciben la misma clase que tú y el, el servicio es el mismo. Al pasar todos los ramos te van a dar un título que se supone que mejora tu posibilidad de conseguir un buen trabajo. El servicio es siempre el mismo. Pero ¿por qué tus compañeros y tú eligieron esa universidad? Y todos podrían decir ¿por qué es la mejor? Y eso no es cierto. A pesar de que la publicidad de la universidad decía es la mejor para ti, todos las elegimos por una razón distinta, algunos porque quedaban en su ciudad y no se querían ir de su, de su casa y era la mejor que había localmente, otros porque los becaron y fue el único lugar donde quería estudiar, otros porque realmente creían que era la mejor que había en todo Chile, y así distintas razones de las propuestas de valor, y eso es lo que uno trata de buscar. A pesar de que la publicidad de la universidad diga lo mismo, a pesar de que el servicio sea exactamente el mismo, las razones de por qué uno consume ese producto o servicio son distintas, y uno tiene que averiguar eso. ¿Te puedo contar un caso personal cortito? Por favor, me, tú sabes que yo, una, una, una parte de, de mis ingresos, de la forma en que me he desarrollado profesionalmente, tiene que ver con, con el ser host, con el ser eh, animador de eventos, presencial antes, hoy día más digital. Y Ajá. yo empecé a intencionarlo, pero en la conversación me daba cuenta que no me buscaban, no, me, no querían eso solamente o, o principalmente. Sino que lo que realmente veían valor en mi trabajo era el vínculo que yo tenía normalmente con gran parte de los, de los que me tocaba presentar. Así es. Y eso ha sido una experiencia completamente distinta. Y empecé a poner el foco en, en ese atributo por sobre en ser un host solamente, que es un poco más, más complejo. Y fíjate que cambiaron harto las cosas para bien. Es un ejemplo súper bueno porque tú podrías decir, no, yo soy Leo Meyer y vendo que soy muy buen animador bueno, pero si se te para al lado otro animador que dice, bueno, yo también soy súper buen animador y soy entretenido y cuento chistes y bailo mientras animo, bueno, pero esa no es la comparación, porque si te vas en ese segmento de decir, bueno, yo soy buen animador claro, efectivamente te puedes, empiezas a mezclar con los otros, y la única forma de ganar la propuesta, la única forma de ganar la licitación es decir, bueno, yo voy a cobrar menos que el de al lado y esa es la razón por la cual es muy mala forma de compararse el irse solo por la solución, ¿sí? por el ser animador. Ahora, yo nunca me hubiese dado cuenta Cedero, me, me, pude leer que, que varios de los clientes, digamos, en, en la postventa me explicaban que ese era el mayor atributo. Exacto, y por eso no importa cuánto tiempo tuvieras pasado en la casa conversando con expertos de cómo, cómo debería ser tu producto o servicio, siempre nos vamos a equivocar porque no percibimos lo que realmente ve el cliente que tiene dinero y que pone dinero para contratar ese servicio. Uh -huh. Por eso es tan importante irse al mercado rápido, por eso es tan importante entender que esa sensación de seguridad que yo tengo que mi producto va a funcionar en el mercado en realidad, en realidad es solo una hipótesis y tenemos que salir rápidamente a conversar con esos clientes que, o potenciales clientes para entender qué es lo que realmente te compran, y a ti no te compraban solo la animación, que animabas bien sino que es justamente la relación y la experiencia que se da por esa confianza e intimidad que había con tus animadores y eso no es tan fácil de poner en un brochure eso no es no, tan fácil de diseñar en un inicio no, no, para nada profe y, y si no encuentro esa, ese problema si, no, si, si esta investigación, por llamarlo de algún modo u otro, no, no me rinda resultados, tengo que seguir iterando, ¿cierto? Este es un loop infinito, porque si al final me quedo solo con, el, con la solución, no pasa nada. Así es. Y, es, y es más profundo que eso, porque puede ser que digas, ah, encontré el problema, eh, y haces una solución, y después te das cuenta que no conecta, y, te, y, y tienes que iterar. Por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué? Yo he visto que mucha gente empezó a vender perfumes, ¿sabes? ¿sí? Entonces me quiero meter en el negocio de los perfumes y parece ser que hay una necesidad ahí. No, no sé bien, obviamente la necesidad aparte de oler bien y andar en perifollado y vestirse bonito, eh, ¿por qué la gente compra perfumes o no los compra? Y si me pongo y digo, bueno, voy a vender perfumes, voy a entrar a competir con todas esas personas que tienen su Instagram vendiendo perfumes y tratando de ofrecer al mejor precio. Pero entonces yo empiezo a entrevistar a las personas y les digo, oye, pero ¿cómo eliges tú el perfume? No, sabes que yo, yo tengo un tema acá que... Tengo uno que me gusta, pero no me gusta tanto Y no cacho tanto de perfume, entonces no entiendo También del tema, y te das cuenta que tal vez Lo que tú deberías vender es el servicio de asesoría De qué perfume tener Y, y le vas a, y tienes los perfumes Sí, pero aparte tienes el, el, el Plus que les das Una asesoría para ver cuál es el perfume que queda Mejor con su pH, con su piel, con sí. Los lugares donde va a estar, si va a una cita, si va a trabajar Etcétera y ahí puedes hacer algo muy pequeño. No necesitas necesitas estudiar y ser el experto máximo del tema, sino que empezar a probar qué cosas y con algunas personas qué tipos de perfumes les podrían gustar más y hacer un primer piloto eso puede resultar bien y ese era el camino y empezaba a crecer o como dices tú te das cuenta que no era por ahí y tienes que iterar de nuevo después te das cuenta que a la gente más que entender cuál es el perfume que mejor le queda lo que quiere es llegar a la siguiente reunión bien y, y, y llegar con el mismo olor que ese perfume no dura todo el día y capaz que tienes que poner puestos en la calle donde le cobra a una persona no sé, un dólar por ponerle un shot de perfume para que llegue perfumadito a la siguiente sesión y es, es, es perfume por uso y quién sabe, y así tienes que ir probando ideas. Pero la gracia de la innovación, la gracia de hacer algo distinto, es que no tengas que competir contra las cientos de personas que están vendiendo el mismo perfume y que compiten por precio. Te escucho hablar de, de expertos y, escucha, ese es un tema... Hay, ojalá te acabe una clase para hablar de eso, porque es, es como quedarse en el éxito y, 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 y no reinventarse, ¿ah? ¿eh? Es como... Es, es tremendo. De hecho, el, el, el tema de ser experto en innovación es, es, es bien mal entendido. De hecho, la gente cuando alguien te dice yo soy experto en innovación, dice ah, se le deben ocurrir buenas ideas o debe <risa> ser súper creativo o puede decirme si mi negocio va a funcionar. Y eso es mentira. Es como decirte que el experto en inversión te va a decir cuál es la acción que va a crecer más rápido. Y eso es mentira. Lo único que hace el experto en, en inversiones es manejar el riesgo para que no pierdas toda la plata y tener una buena probabilidad de éxito. Y el experto en innovación hace exactamente lo mismo. O sea, si tú vas a emprender, lo que tratas de hacer con estas herramientas es minimizar el riesgo porque nunca se puede eliminar. Nunca alguien te va a decir, esta idea se va a funcionar. Oye, el que te lo está diciendo es mentira Le contamos a, a los auditores, a los alumnos de esta academia Que tú tienes un Instagram, bueno, TikTok En varias redes sociales Donde estás justamente trabajando y desarrollando eh, conceptos Y uno de los conceptos que quiero aprovechar Por, por el tiempo que justo nos queda eh, Es de startups ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuándo, ¿Cuándo tenemos que entender o hablar correctamente De startups versus PYME, emprendedor? Exacto, lo que pasa es que cuando uno toma la decisión de emprender Se abren dos caminos bueno, se abren varios, pero esto es uno de los iniciales y más fuertes. Uno dice, quiero hacer un negocio en el cual voy a tener utilidades y voy a, voy a crecer y voy a pagarle sueldo a la gente y, y, y así voy a ir creciendo a poquito y no, no hay ningún problema y eso se va a convertir en una pyme que ojalá se convierta en una gran empresa. Ese es un camino. Pero hay otro camino que se abrió que dijeron en algún minuto, ¿sabes qué? Estoy viendo que hay empresas que crecen súper rápido. Súper rápido. Y se combinan una, tres temas. Uno es que Encontraron un desafío que está mal resuelto Y que creen que pueden resolver 10 veces mejor porque esa, Que ese resolver 10 veces mejor Generalmente viene dado por alguna tendencia Tecnológica que está cambiando en el mercado Como decíamos en la clase anterior Porque Netflix se dio cuenta que el costo de megabytes Estaba cayendo y que en algún minuto iban a poder transmitir y tener a la casa Y tercero, porque crees, parten en pequeñito Pero dan el máximo porque será a máxima velocidad no se preocupan de tener utilidades no se preocupan de tener vida sino que se preocupan de levantar capital y comerse el mercado lo más rápido posible y eso es una startup eh, y la lógica de, de eso es que en general es difícil y de hecho yo lo estoy viviendo hoy día es difícil cambiar una empresa tradicional a una startup Es difícil. por eso es una decisión que se toma al inicio buen punto profe nos quedan segundos no dejemos fuera eh, un libro que nos quieres recomendar Sí, En los segundos que me quedan, el manual del emprendedor de Steve Plank Se lo recomiendo, es, es literalmente un manual Aquellos que estén partiendo y que estén buscando una idea Creo que es una súper buena guía para poder llegar y aterrizar Cuál es ese concepto y no quedarse solo en la pasión Sino que quedarse en unos pasos metódicos para llegar a ese desafío Que te va a dar la solución que tienes que crear El manual del emprendedor de Steve Blank Así es Está Takaoka, gerente general de Social Lab y profesora aquí en la Academia de Emprendedores del curso de emprendimiento del libro a la práctica. Por eso siempre recomendamos libros. Muchas gracias y que pases una excelente fiesta patrias. Igualmente, wey, don Leo. Pásenlo <risas> muy bien y a que nosotros escuchas también que le pasen excelente nuestras nuevas fiestas. Nos vemos el martes. ¿eh? Chao, profesor. Es. Que estés bien. Tiki ti. Chao. En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.